0: 本期的 Part Card， 你将会听到的内容有。然后就是到十四月十四号跟摩根的那个采访，真的是震惊足坛哈，足、嗯、这是不仅是卡圈地震，而是,<吗>是真的是足产足产地震。看了吧，反正他能买什么卡，不要看你我怎么说，你看子言怎么买就行。如果说我们把三十周年理解为 TOPS 对于他所有的这个欧冠这个版权的一次深度探索，对吧？他是充分利用他这个欧冠版权的所有资源来做的这个系列沉淀来做的一个向下的纵深的一个、啊、纵向的一个挖掘来看的话，那 P PORTG22 我理解就是他所谓破圈的一个啊横向的一个，它力求破圈的一个场。
1: 抽斯抽检，聊卡为先。大家好，欢迎收听新一期的《波卡青年》，主持人若曦，死忠尤文图斯球迷，常驻嘉宾阿鲁斯，阿森纳球星卡凑套专家，姿燕 ，BGC 球星卡 B 站 UP 主。卡圈很小，但是缘分却很奇妙。无论此时的你身处何地，且听我们聊聊球星卡的点点滴滴。OK， 欢迎大家收听呃 EP 二十九的布卡青年啊、呃，今天是我跟囧哥，我们俩今天是刚刚在这个国内元宵节刚刚结束的这个时间段，我们俩、呃、抽抽出时间跟大家聊聊，呃也算是跟进上一次我自己聊了那个关于2022年这个足球球星卡的一些内容的续集吧，所以。很感谢囧哥，这个深夜来跟我一起聊这个。那我们这一期其实就像刚刚讲到，我们就是延续啊，因为上一上一期我在 B 站还发了一个视频，对吧？然后所以本期节目我们还是依旧延续有音频跟视频两个选项供大家进行这个选择，对吧？因为音频更可能方便大家在路上啊，或者是睡觉前听一听。视频的话，可能也就是给大家做一些呃有些图啊，或者一些讲解，可能大家有必要可以看一下。呃，那废话不多说吧。我们今天其实总结包括整理的一些内容，呃，呃，有自己的一些一些感悟，对吧？加上国内的一些特殊情况，然后国外的这些我们会借鉴。呃，以下几个，呃，也算国外的一些。卡圈的一些博主和 UP 主吧，然后第一个就是 Soccer Card 的 HQ， 然后另外一个是我之前也有推给过大家的 Soccer Study， 啊，这个人是来自葡萄牙的，他的口音稍微有点重，然、啊、后还有一个是来自 James Cards， 这应该是一个美国人，所以啊、呃，我们结合这三个人的一些文章啊,啊然后相当于把他们转述成中文，再加上一些自己的理解，我们就讲讲今年呃二零二二年，去年我们一些足球卡市发生了一些。一些一些新闻吧，那我们先来讲讲第一个吧。呃，第一个其实讲的就是整体从足球球星卡，其实不包括足球啊，可能其他卡也包括，就是整体这个市场的回落，对吧？呃，我不知道这个大家有没有关注过，但是呃，国外的这个博主他讲过了一点，就是就拿四大天王嘛，就是目前的这个梅西,西、C 罗、姆巴佩跟哈兰德。呃，这四个人的价位基本上，啊、呃，都比同期要跌了将近百分差不多，对吧
0: ？对，他用的是那个，其实大家之前查篮球那边经常用的一个查价整体走势那个工具叫 Card Leather 嘛，他会出一个、嗯、<哼>那个 Index， 就是一个相当于一个指标嘛，就是他作为他选了一些卡，<对>呃，作为一个足球场、足球，比如说和篮球整个体育运动的一些。啊，标准啊，标准来看，嗯、<哼>然后看了一下，就是其实像整体市场来看的话，去年一整年跌的非常可怕。他比如说像这个所谓四大天王嘛，梅、嗯、<哼>西,西、C 罗、姆巴佩和哈兰德，选的都是他们的新秀卡选、啊、新秀卡的话，然后整体跌幅基本都是在4 0之四到五十之间嘛。嗯<哼>、啊，虽然这个这个只能说是也比较笼统吧，对吧？因为他们其实样本都很小嘛，选的卡也不一定是比较合理的。嗯，但其实如果大家都跌了，那其实还是蛮说明的一个问题了。其实大家自己在平常卡淘买卖卡所以候，应该也有发现啊
1: ，嗯、<哼>对，因为毕竟这四个人都没加，我很难想想其他有加。那除非就是对吧？后面我们可能会提到有一些这种怎么讲，就瞬瞬间可能会火一阵，然后上下就就就就基本上又又泯然众人了。这种,那这,种这种新秀啊，但是。
0: 这几个算是基本盘比较稳的啊，除了罗哥之外
1: 啊、嗯。对，那自然过渡到我们其实讲到第二个，是不是就是讲到关于 C 罗的这个事情了、啊？这个呃 ，C 罗沸沸扬扬的这个转会，对吧？再加上世界杯的这个也算是滑铁卢啊。嗯，炯哥，你给我们多多讲讲。这个这个啊，
0: 这个其实其实大家其实今年都有关注了，其实简单时间线就是从七月份开始，啊 ，C 罗说要转会，啊，他说要提到离队申请，之后一直拖着，然后没有转会成功，之后，在曼联的几次上场，还有一些拒绝拒绝上场替补等等之后，还有被下放，十月份的时候或者说是行为纪律里面遭，啊，遭纪律处罚，没有进入名单，啊、然后就是到。十四月十四号跟摩根的那个采访，真的是震惊足坛哈、啊，足、嗯、这都不仅是卡圈地震了，是真的是足惨足惨地震。之后一直到十月底的时候跟曼联解约了啊，在这里是加鲁利亚德胜利了啊。嗯、期间也是啊，在葡萄牙的就世界杯之旅，葡萄牙也没有很好的成绩啊，所以嗯，嗯整体来看的话，在整个下半年轮 ，C 罗是。路人败了不少路人缘啊，很多人评价是晚节不保。那从这个整体卡价来看是，然后我这边选取的是，呃 ，C 罗一个比较代表性的，而且数量比较多的一个高端的卡，就是啊，二零<对>、呃、到二一赛季的英超小升金的数那个俱乐俱乐部对俱乐部历史前一八七八的，嗯、就是那个时候是交换卡嘛，交换版。三号满就是罗哥的卡签啊，用七十八张。这个呢，这张卡呢，在今年九月份的时候，啊，去年,年你说二零二二年，二、啊、对二零二二年，二<年>二年四月份的时候，二二年四月份的时候，那个时候是最顶价格，价格大概是在六万啊，呃 ，BGS 八点五六万六啊，嗯、普通的正常的应该是六万九啊，六万六六万一这样子，大概就是六万以上。到后面到了九月份的时候。八月份、九月份的时候，嗯、那个时候其实已经啊、呃、很多消息出来了。那个时候这张卡的价格已经只剩下四万四万二了。再到十一月二十号和十一月十八号，<真>刚好就是在他的跟摩根采访的啊、呃、爆出之后，这张卡价格从四万二再次跌到了三万三、三万九。OK。再到一月、十二月十一号、十二月十八号的时候，那个时候。连世界杯的这个所谓热度也没有救得起来啊！那个卡首次跌破了三字头，两万九成交在国内。对，然后 PSA 十的双十只有六万块钱 <Okay> 啊，这大概就是怎么回事
1: 这还不及当时罗卡的
0: ，<笑>还不及对，但是还是已经不及当时罗卡了。就是短短的半年时间啊，半年不到的时间。<的>当然，这里面有绝大部分，就是有一部分是。就是卡圈整体在下半年的一个回落，导致就刚刚我们第一点说的，呃，更重要的还是，啊 ，C 罗自己的这个是闹剧还是对这个卡卡加造成了更深的影响啊，更大的影响
1: 、嗯。对，就是感谢囧哥在这边给大家分享这个数据啊，我觉得有时候数据是最最值值给的这种，对吧？比比的比你说别的都。
0: 对，因为我后面还会讲到一些，就是因为四大天王梅西、C 罗、马菲和这样的这几位有，我到时到时候我们后面也会讲到其他几位他的价格在这下半年，包括这一整年是怎么变化，这对比就可以看得到。C 罗应该是其中呃受影响下跌最多的球员
1: 。对，呃，我记得我看刚才提到那个 Soccer Study， 他也提到过，就是说 C 罗短期之内，就是因为是这个受转会啊，包括现在他的这个。西亚联赛效率呃，他的卡短期内估计是很难再起来了。但是，嗯、呃，长期的话，他觉得可能还是对吧？这样，毕竟 C 罗也是足坛数一数二的人。但是，就目前这个价格，真的是，我觉得，嗯、呃，囧哥把这张小真金，这种非常特别的卡签拿出来，的价格就这样，你就可以想象 C 罗其他的一些卡，对吧？呃。就跌成这样了，那其他卡根根本就应该比这个只能会更更惨
0: 。对，我再讲一个，那个今晚新鲜的一个成交，就 C 罗尤文皮的聚光灯、嗯、那款，非常的经典， <okay. S 2> 我理解最好看的金笔啊，金笔聚光灯，之前我就知道二十多万还是三十万吧，而四还是二七，然后今天晚上结标了不到十二万
1: ，哇，就基本上是拦腰斩，就所以跟这个统计的这个算了。对啊，所以你看 C 罗这个这个新秀也是，就所以基本上是统统一很很统一口径的这个战。哎，所以球员的这个，我记得如果再往回一我们这算事后诸葛亮。再往回再倒看的话，那其实当 C 罗重新回曼联的时候，我觉得那个时候。可能是 C 罗卡价最高的时候，对吧？因为重回这个瓦特拉福德，然后那肯定球迷特别期待。我觉得那个时候可能，呃，你要从现在来讲，可能是出 C 罗最好最高的点。哎
0: ，对对对，很多很多之前说 C 罗的朋友也也也在那边说，呃，部分觉得他们当时出的点还是比较好吧，那感感慨。嗯
1: ，所以扩展延伸一下，我不知道有没有这这。这一天的到来啊！如果梅西重新再回巴萨，我估计也可能是梅西卡价最高的时刻。呃，应该不太看得、呃那个、不
0: 好说，看看吧。这个，我感觉现在不是说梅西回巴萨会提高梅西，不管干啥事儿，他只要正常，我觉得应该波动都不会很大。毕竟现在梅西并不是需要巴萨帮衬的一个球员他现在要啥啥都有了
1: 。确实，所以我们这也自然过渡到了、嗯、梅西。为什么这么稳？嗯、那必定是因为世界杯给梅西带来了这种光辉加成，对吧？是的,是的，是的。嗯，那我们聊聊，就是接下来这个，其实也是在这个 James Card 他这个文章、这个博客里面也提到过，对吧？就是讲到了，呃、世界杯期间，这个 g o d i n g 和 PWCC 都举办了两场，应该算是怎么讲，蹭蹭热度的这种拍卖，对吧？跟跟这个是世,世
0: 界杯专题拍
1: 卖。对
0: ，这也是上去年为数不多的把这些主流的拍卖行或者大的卡就是拍卖的平台，对，是就是对足球这个品类做个单独的一个专题的一个拍卖拍卖拍卖,拍卖活动吧。嗯、<哼>这个活动我反正是我我我没 PRCC 那个我没有没有关注啊，因为他。哎，我账号一直保死，它不能校验国内手机号，所以很烦。我主要关注是那个 g o a i n 的那一场 g o a i n 那场记得很清楚，有梅西的惊蛰，梅西的是星云还是啥吧，反正就有梅西的一个非常极品的经典 PG 的卡片，还有就是大家都知道的绝杀啦，然后哈兰德、姆巴佩的一些低边，就是就基本就是你能想象到的啊。想象到的足球界的所有好卡，基本这次都有啊
1: 。对，让我把这边这给大家放出来看一下。呃，嗯、这个金哲是卖了七万多，是吧
0: ？对，金哲金哲挺贵的，金哲这是这张吧？这张金哲，
1: 对
0: ，这张金哲，看那个时间，对，十二啊，对，十二月四号，刚好就是在那个世界杯结束、小组赛结束之前吧、啊
1: ？对对对对对，<吧>我们当时节目里面也提到过。这张卡还蛮有故事的，你你就是这一版的梅西
0: ，之前这版梅西其实有一点也是今年一算一个记录吧，梅西最贵的卡，嗯哼，也是也是这一版，这一版金子海报已经忘记了嘛，也是这一版梅西一四年梅西吧，是五十万还是七十万、啊？最今年而且今年最高勾定成交是贝利那张，贝利那张新秀吧，然后是是多少钱来的？好像八十八十多万、啊。
1: 还是嗯，你说的是这张对吧？这是 Soccer Study 放出来过，就是这张，这个，这张梅西 Gold p r i s o n 还不是铂金？嗯
0: ，啊，对，是这张，这张惊蛰，惊蛰十分嘛，五十二万，嗯、这是梅西最贵的卡，当时是超过哈兰德，是当时足球的最高的一张
1: 。啊、对那显显然这张应该是超了的
0: 。是，所以这张你看只有卖到七万八，说明两件事情。嗯、第一件事情是卡加整体回落，对比这样年终的时候确实整体回落，这是一。第二就是 BGS 真不行，<笑><笑>对吧？<是> BGS 真不行。你要把这个换成，其实卡主就应该把这张卡去 crossover 一下。那 crossover 的话，那这张卡要是 crossover 到十分，我觉得问题不大，好吧？
1: 但是我觉得他也有点心虚，好吧？当然不一定尺度一变多。我记得这张卡我给大家点开过对吧？它是有氧化的这种迹象了。你看这边
0: ，这个这个今年那年的卡基本都没法避免，都变成所谓大家的绿金、啊、暴金<笑>暴绿了，暴绿了，这个没办法。后面它工艺提升了就还好。嗯嗯、啊。对，包括还姆巴佩，当时卡切也是，哎，反正那一次很多、哦，就是,是而且。而且明眼都能看，明眼人都看得到。如果你经常挂卡，你会发现基本很多也是卡逃出去的卡。就这次，就是所谓的这个这个大的世界杯专题拍卖啊，国人出了很多卡。嗯。再次就是表示，就是国内确实目前是世界第一大足球球星卡市场啊。这个目前我觉得还是，我是信的这一点
1: 啊。嗯，确实、啊，很多国外这种。包括 Roman 整天吐槽说，为什么又是中国？<笑>但是拆<笑>卡量最多嘛。对，对而且啊
0: 、呃，还有一个事情就是，这次怎么说这种专题拍卖，嗯、它有帮助到卡价吗？我觉得其实并没有，因为除了那几个头部大卡之外，<是>很多稍微没有那么没有像这些卡那么高端的一些，但是一些绝对好卡，因为在这次拍卖那么庞大的一些卡品的冲击之下。啊，就是大大量发生挤兑嘛，挤兑挤兑的卖嘛，卖那有些就是发生这个<对>价格反而还不如他们之前单卖的价格
1: 。确实，就是等于说井喷式的，大家都在这个期间都往外出，是吧？反而是并没有大家所期待的，<笑>对，就并没有像大家期期待的这个世界杯期间价格能暴涨，是吧？那但是大部分情况下感觉就是反反向操作了一下，已经。对，供给是暴涨
0: 。但是就除了供给之外，嗯、但实际大家也没有特别多
1: 的买。然后补充一点，就是你看 James 他这边讲过，其实当然梅西也算是个例了，对吧？因为因为毕竟阿根廷夺冠了啊、呃，所以梅西在世界杯之后这个卡价是又往回第一次往回落了。你看整体这个我们刚才提到过的这个这个 index， 它基本上都是你像梅西这种卡。这种级别的球员的卡都是一开始在落的，只有拿了世界杯以后才往回收。所以大概率你就可以想象，世界杯其实并没有让卡价有特别火的这种迹象
0: 。对，尤其你看那个曲线，就是十一月六号到十二月三号那个曲线往下冷跌，嗯、因为那个时候
1: 对刚说到沙特的、啊
0: 、对刚说沙特，那时候那全世界那看看阿根廷的，那真的是觉得就是真正诸神黄昏就结束了。<笑>没想到是吧？嗯、所以你看后面有一波上涨也很正常啊，包括你像现在，现在已经是二月份了，这期两一两个月，我感觉梅西卡价还是很稳的在。在在这种环境下，我觉得能稳住已经很不
1: 容易了。对啊，我不是之前有提到过吗？我说梅西今年世界杯的这种五折啊，这不连银折都不是，五折就能将近卖二十美金，就是在一倍上直接有人就点了。<笑>
0: 银哲，<對>我想想，银哲 P S A 十好像也能卖，可能卖一千块钱吧，或者说八百一千这样子。啊、哦，你说人民币啊？很吓人，对，<笑>非常吓人。虽然这跟今年 T Z 的卡品有关系啊，嗯、但确确实这个表现，你说别人能用这个表现吗？没有吧。嗯，啊，觉得还是蛮明显的
1: 。OK， 那聊完世界杯这个，我们再稍微转一下话题，我们再提到刚才，其实我们不是说过了吗？除了四大天王，我们所谓的这种。呃，价格相对稳定，呃，那其实不太稳定，或者是说变数特别多的一个，就是所谓每年的这种 RC， 对吧？新秀卡。那去年比较爆雷的一个点，就是嗯，大家大家应该都知道，对吧？如果是关注足球卡的这个，呃，就是雷比格，对吧？这个这个是17岁还是16岁的小将？当时，呃，是在这个莱比锡，是吧？当时。呃，应该是先从 Top Scrum 先出了，对吧？然后就顿时就爆红
0: 。记得当时好像去年是德甲第一场先出嘛，嗯、还有一个呃穿的训练服签字的那个，我觉得印哦
1: ，对对对对对，蹲在那边，他蹲在那边，对。对对对，当
0: 时其实大家对这个球员其实都不太熟，因为他年纪实在是太小了，而且在德甲的经历其实也就是一个最年轻出场。这样的一个对是最年轻出场这样的一个记录嘛，嗯哼，但在德甲最年轻出场实在是一个很有说服力的一个记录，因为之前一个最年轻出场叫穆科科，啊穆科科在德甲带来的一个表现，让大家觉得说这些小妖啊，能这么早的啊、呃、在一线队首秀，那可能就说明他的实力是非常强，的，是非常有潜力的，嗯哼
1: ，但是其实最。引人关注了，正好我记得那个时候是有这个欧青赛，对吧？因为他代表德国队出场，然后有助攻又有进球了，所以那个时候突然就把这个点就给引爆了
0: 。对，那那那那那那那,那,那一批德国欧青的，比如说他，然后还有万纳、嗯
1: 。对对对，万纳，那
0: 是吧？万纳是当时德国德甲 crown 那个系列人拜仁的那个伯点嘛，啊、嗯，包括一些其他的小妖，那一批。就真的是让大家觉得这个以后不可限量，所以大家都开始去冲它
1: ，当时价格是真的很吓人。对，然后莱比格这张卡，我清楚记得就是啊、呃，只要 Top Scrum 拆出这张卡，然后就各种 Breaker 就给你上砖干嘛的，<笑>就整了就非常的魔魔幻。然后那段时间这个卡真的是，但是是吧，说说红也快，说说黑也也快，后来。这个他主动提出了离队申请，对吧？因为毕竟在莱比锡这么多小妖在的这种球队，他打不上主力。那后来他提出申请离队，要去去德乙跟这个呃，这个叫什么了？这个绿色的叫
0: 菲尔特，他去了菲尔
1: 特，菲尔特体育。对，结果现在菲尔特体育，我最近没查，我就上一次查的时候，应该在德乙算倒数
0: 。哎，但他自己也受伤了。
1: 对，就这一下就，这个真的就是从爆红到完全不值钱了。现在这个这个卡价是
0: ，就
1: 还是蛮吓人。因为他当时去德乙也就出场了一次
0: ，嗯，而且再加上受伤，目前他未来会是什么样的未知数我还是不知道。他主要而且而且这个事情发生的很突然
1: ，嗯。然后其实再同类比一下，其实我当然不是黑，我前言是比较。我不是黑某个人，也不是怎么样，我只是举这个例子。那如果说雷比格是二零二二年一个 RC 大红大紫、比较比较怎么讲出彩的一个出位的一个球员，我感觉今年好像已经嗅到了一个人的味道。<笑>我我不知道九哥能不能猜到我说的是谁。
0: <笑>我想想，最年轻出场
1: ，太符合
0: 这记录吗？不好不好说呀。
1: 但是不是说最年轻嘛？但是他这个身价现在，嗯、已经对吧？已经拉起来了，<笑>就包括转会费这个不<笑>不，不知道不知道，
0: 到时候可以透露我一下，透露是到底是谁？你想说的、哦
1: ？莫德里克呀？<笑>哎，这
0: 不算
1: ，<笑>这不算吧？不
0: 算，这当然不算
1: 、哦、所以你觉得莫德里克应该不会出什么问题吧？你是这个意思？莫德
0: 里克是在欧冠赛场上证明过自己的人
1: ，哪 <Okay. S
0: 2> 哪一样呀？对吧？人家也在矿工待了四个赛季了，我觉得。
1: 嗯，但是我还是、啊、年
0: 龄来看，其实早都该出 RC 了，只、就是矿工可能又就一年才矿工才出吧，所以我觉得。
1: 嗯、OK， 就比较吓人了，是这张卡。<笑>这张卡，我跟你讲，我玩那个 Topps、嗯、Topps Total Football 这个游戏，这个游戏卡这还是九十九边的，这张卡居然卖了两百五十美金，嗯、<笑>溢价两百五。我觉得，我觉得也还还还行
0: 吧。毕竟现在其他正的正系列还没出，等正系列出了之后，他的卡面卡价会至少腰斩，好吧
1: ，不夸张。对，但是他现在的卡，我觉得应该算目前今年新秀里面非常顶的一个。而且我们知道，大概率后面今年 TOPS 肯定会出他很多的签字、呃。这已经从 Gold 已经开始要开始开始铺垫了，已经开始。
0: 所以说买新秀这个事情真的不好说，包括你像恩佐菲尔南德斯这样的球员
1: ，嗯哼
0: ，今年也肯定是卡价特别贵，这个是不用想也都知道的，因为他们在去年就已经大放异彩了。
1: 嗯，确实
0: 。所以你说买新秀这个事情啊，就是大家在所谓投资的时候啊，嗯哼，要真的要想好。嗯嗯<哼>，像雷比格那种就是属于大家都不知道的球员，那。而且也没有什么实践的场次，很少。到底有多少人会去看欧青赛呢？我觉得也也是不知道的。大多数千万不要听别人说，好像很很牛很牛的，就直接盲目去买了，还是要多做点功课。嗯
1: ，确实。嗯，那我们继续再回到英超聊聊。嗯、啊，接是接下来一个话题，嗯、那就是对吧？这个大杀四方的哈兰哈兰德，呃，自从转会到英超曼城以后。那关于他的卡价，呃，其实也应该是一个比较有意思的点，拿出来值得跟大家聊一下，对吧？我们从这边这个数据看到的话，<對>其实，呃，很明显，对吧？就是自从转会到了英超以后，嗯，哈兰德的卡价也是暴涨。对
0: ，哈兰德应该算是这几年球星卡里面最牛逼的新秀了。这个
1: ，那是，对吧？
0: 对吧？这个其实就是、就,就也就他跟姆巴佩吧，应该算是最牛逼的新秀。呃，他应该算是有 RC 标里面最牛逼的新秀那嗯，在这方面的话，因为他从多特到曼城，其实在一开始踢前赛的时候，其、就、实、是、大家其实是唱出来的，因为他毕竟所谓适应的英超一段时，还是有几场比赛适应了一下。包括当时瓜迪奥拉也没有想清楚到底应该怎么去使用他啊。但是之后的故事大家都知道了。嗯嗯这<对>这这眼看这才半场，就已经要把英超纪录给破了
1: 。对，哈兰德的这个能力真的就是，也就是除了就除了姆巴佩跟他能相提并论，这可能也是这两个人可能继梅罗之后又一个新绝代双骄吧。对
0: ，这也是大家所谓现在炒作点嘛，不管是说从卡价角度来说，还是说从足坛话题流量角度来说，嗯、<哼>这两个人以后就会被捆绑在一起作为比较的对象，一个是在联赛。啊，最最顶级的英超联赛，大放异彩。嗯、<哼>一个呢是在国家队层面上已经，已经是吧？一个在一八年先拿了世界杯，然后在今年世界杯又大放异彩，差点一个人带领是吧？一个差点一个人 C 的带领 carry 法<是>国把，是吧？把阿根廷斩落马下。对，他是蛮有话题度的。而且你看他那个曲线，呃，实际上就是从英超开踢之后他的。价格又一路回升，但是终究还是没有涨回他一开始最高那个点，啊，嗯，再加上他的这个国籍尴尬的国籍，挪威没有进世界杯，所以你看到十二月十月底、十二月份之后，在世界杯周期内，他的价格实际上又跌了很多，嗯、所以这也是哈兰德这个哈兰德这个卡的问题啊。包括他是，但是从新年开之后啊，冬歇期之后啊，英超、嗯、<哼>重新开踢，他又继续开始进球之后，我想他这些卡价应该还要回升啊。
1: 对，所以其实我们俩刚怎么讲，不约而同的有隐含的另外一个条件，给大家聊起来，就是其实，嗯、呃，一个球员除了在俱乐部的这个表现以外，其实国家队也可能会受一些层面的影响，对吧？你像梅西涨，你不能说呃百分之百吧，但是世界杯的加成确实是给他这个卡价又增添了浓浓、呃、浓墨重彩的一笔，对吧？是。是的，是的，你
0: 举个例子嘛？你说哈兰德像谁？我现在觉得他就跟莱万是一样
1: 。嗯，确实
0: 。他都在联赛、欧冠赛场乱杀，但是在他国家队的时候，他确实就
1: 没办法发挥出他有那么好的条，那么好的能力，所以也是一个比较尴尬的境地。对，如果说但凡国家队能拿出点成绩，是吧？不一定，对吧？世界杯冠军那实在太高高高了。那你假如说能拿个所谓的什么欧国联啊，或者是有点出彩的地方，那其实也能帮助到。但是确实感觉不是特别，嗯、呃，在阿兰德这个对球员角度上，国家队层面可能帮不了太什么太大嘛
0: 。对，而且你说，人家来往波兰至少还能露脸呢、啊，你争挪威连露脸都露脸不了，嗯。这是，这也是以后哈兰德卡价要再进步提升的话，那这需要这一块呢，它需要一个瓶颈需要提升。就跟呃，马佩的卡价如果还要再提升的话，就得看他能不能在欧冠赛场上拿欧冠
1: 了。对，其实这两个人就是有点反向的意思，对吧？一个是俱乐部<对>可以，一个是国家队可以。所<笑>以，你刚才在聊的过程当中，我其实也有意思想查一下，我就是也给大家看一下，就是我就好奇哈兰德，对吧？那既然这么火的球员，我想说，到底产品对他有没有影响？我就查了一下哈兰德的这些，在利弗出的这些签字，然后我说心里话，我感觉也其实不低啊，这价格。你要硬说的话，对吧？利弗出的东西，<但>我觉得没啥特别大的参考性吧。啊，对，我就说，如果拿一个，就是你想想，如果这换成 pops 或者帕尼尼，这价格基本上要翻倍吧，翻倍都不止，对吧？是是是是。哦、所以就说这个，看就看马配
0: 的卡加的也可以，没关系。嗯、卡兰德今年开始 ，tops 我理解是全勤了，而且是数量真不少。嗯，对吧？目前出的这几个系列里面都有卡兰德签字，而且看起来边应该至少二十五边、十边应该都有。那大家今年累计下来几百张签字应该绰绰有余
1: 。对的，像今年已经是拿 d e c k l 先做了这个什么。带头炮了，对吧？现在已经出了很多哈兰德的贴签，<对>嗯对，这还是递边吧？对呀
0: ，最、啊啊、和高端的卡签也不少啊，现在
1: 。那我问你一下，囧哥，你如果就你的判断，你觉得如果是哈兰德的所谓的这个多特签跟曼城签，你觉得对你来讲有实际区别吗
0: ？有啊，那肯定是曼城签厉害啊。
1: 呃、哦，还是曼城不。不
0: 谈不谈不谈论 RC 的情况下，是曼城先厉害。o <Okay> .我是同样，对，就假如现在是个曼城对核，然、啊、后这边是个多特对核，都不是 RC 的情况下， <Okay. S 2> 我肯定选曼城对核
1: 。OK， 那如果在曼城、哎、再夺冠，是不是更厉害
0: ？对，因为你现在现在你在曼城，你还能创造历史，你的你的未来其实是有一个一个预期在那个地方的。但是你的多特生涯你结束了，你的多特生涯最多最多就是个射手王加一个。啊，德国杯冠军没了，结束了。是，对，所以除了说带 RC 之外，其实都没
1: 啥买必要。<笑>那哎，怎么讲？哈兰德其实真的，我真是好奇，今当今年这个英超结束，我看他到底能能破多少记录。<笑>
0: <笑>看了吧，反正哈兰德买什么卡，不要看你我怎么说，你看子言怎么买就行。看了吧，反正。哈兰德买什么卡？不要看你我怎么说，你看紫妍怎么买就行。紫妍意思大卡视频
1: 。嗯，紫妍呼隔空喊话一时候能回来录一期？我都不好说。<笑> okay, 好，那我们聊完哈兰德，对吧？那我们不得不得聊聊一下另外一个,個新绝代双骄的巴佩，对吧？那巴佩。呃，最大的一个新闻在去年来讲，其实就是出卡签了，对吧？这个对签字对卡签签字了，嗯。那、呃、囧哥，你你给大家先大概聊一下，你怎么看？就是关于这个签字的这个前前后后了，也我觉得算是一个小闹剧吧，对吧
0: ？对，其实也是蛮好玩的，因为今年在今年年中的时候 ，Top 是高调的宣布，我们把大巴黎的版权拿下来了。我要出大巴黎的对盒了，嗯、然后着重的宣传了，其中有哎有姆巴佩的卡签，这也是在球星卡里，姆巴佩这么多年来第一次啊，第一次出签字是正儿八经的签字，而且是卡签，所以大家觉得哇太无敌了，嗯、真的是太无敌了。结果才过了几周之后啊，我们知道<笑>姆巴佩那个时候刚好是去，应该就是在休赛期的时候，他去美国，他当时去看 NBA 比赛嘛。对，然后当时有拍到照片，没想到，没想到，就在这几周时间内，帕尼尼把它搞定了，跟马佩签了一份独家的授权，嗯、<哼>并且在帕尼尼之后宣布的世界杯系列里面，他们高调的宣布、啊、马佩会在我们以后的国宝 PZ 还有大正金当中签字、啊、嗯哼，这对我们，结果这这 TOPS 这这才几周是吧？刚刚宣布的出的这个对盒就成为 TOPS 马佩签字的绝唱了、嗯
1: 啊、是的。然后就是，感觉上就是好像刚刚又好起来了，然后就被一团被把水给浇上去了
0: 。<笑>是我蛮觉得蛮好玩的，因为其实从今年 TOPS， 因为 TOPS 现在体量是叛逆的，我们本来以为这个是 TOPS 拿下这个巴黎巴黎的这个呃版版权之后，啊、以后可能就就是叛逆尼,尼这边反而会更弱了，没有想到这个叛逆尼,尼亚。啊，虽然感觉现在打不过 Pops， 但是在这一块还是很使劲的，直接拿下了，对,对吧？真的，这一年相当于可以拿个巨星嘛，像去年他拿了，去拿了贝克汉姆，对吧？然后包括今年还有卡卡，然后还有马佩，嗯、<哼>所以你说帕尼虽然感觉他也不摆烂，但实际上他啊、呃、钱没有那么多，但是花的都是花在刀刃上，都是用在了很关键的球员上
1: 。确实，就是从。这也算一个偷家行为吧，就是这个偷家，就是真的特别，呃，怎么讲？就是在帕尼尼在为数没有很多版权，当然他有对吧？有世界杯的大版权的前提下，他没有欧欧战的这些，呃，所谓的版权的，把姆巴佩拉到麾下，这个确实是，我觉得真的是给给他后面，你包括这个。呃、uh, ，National Treasure， 对吧？世界 British Prison， 你包括大真金，我觉得真的是加长了很多。如果是你想想，没有姆巴佩，我觉得这个价格盒子肯定不会起来了。没错，没错，没错
0: 。因为你想，姆巴佩，因为他已经没有法甲联赛的版权，他能出的也只有法国皮的姆巴佩，嗯、所以你就很明显的，他就是单纯的为了世界杯而签姆巴佩的，为了国家队系列签姆巴佩的。嗯。因为二四年的欧洲杯，他的新的国家队系列已经是 Topps 版权底下了
1: 。对。对、嗯，就是嗯，给自己挤出了一条路，对吧？嗯、没错。所以我刚才也趁这个时间也查了一下，对吧？那么既然聊到姆巴佩，对吧？我们都要看姆巴佩现在这签字到底能卖多少钱？嗯1 3零查了这个结果。嗯
0: ，对，当初刚刚出巴黎对合的时候，我记得很清楚啊。当时我们在说巴黎对合好像换算成人民币大概15万左右或17万吧。嗯。然后当时想了想说，说光姆巴佩卡钱就毁了，对吧？<笑>是，当时最早拍的马菲卡签价格也是相当吓人，啊，结果当帕尼那边宣布独家以后，他首先 TOPS 的签字就已经断崖式下跌
1: 了，嗯
0: 、啊，再加上我们后面发现帕尼签的是真的多，不只有签贴,贴签，然后卡签基本是四十九边开始起签，所以这个卡量特别多，横版一版，竖版一版，加起来也是几百张，啊，结果。这下一看，整个其实马佩签字现在其实也没有特别的吓人、啊嗯
1: 、就是其实我感觉看了一下，你看啊，就感觉可能就是因为世界杯的这个银折或者普折的这个签字吧，现在基本上是七八百，现在七百多成交了，是上个月吧，就是可能上周四千多啊、嗯，对，嗯
0: ，这就跟之前 C 罗签字大概都就,<后>就大概一样水平了。
1: OK， 然后你看 PSC 的加成，你看这张是十分，然后是两0零五50将近翻了三倍吧，将近是。嗯,嗯再看看大真金是吧？大真金这个是拍卖，是拍卖，显示拍了五万五，呃五千多，五千多美金
0: ，五千多三万多，其实跟 C 罗梅西的大真金同版的差不多价格，比梅西差一点。嗯，对，就说明就说明对他来说，这个世界杯他没有。未免啊，其实对他还没有加长
1: ，对，就没有加长，其实就、啊啊、就有影响
0: 。哎、嗯啊，对，而且你说巴烦也没有场外新闻有，而且还不少。今年跟今年不是 MSN 嘛？今年跟是的，内马尔点球的问题是,的是吧？跟梅西的一个兼容的问题啊，嗯、都有，都都蛮有说法。嗯
1: ，所以就是怎么讲呢？姆巴佩。我感觉啊，他下一步如果是照哈兰德这种趋势发展的话，呃，真的可能大巴黎并不是说对他不是最终的一个理想的这个怎么讲一个老东家吧。他如果去一个更大牌的球队，然后呃再踢出点成绩，我觉得他卡价可能还会再涨，对吧？我觉得国家队层面已经到头了。
0: 今年他入人员，这个入人员他今年环境变复杂，也确实是因为他夏天所要去皇马，结果最后留巴黎这个操作，啊，包括他的一些言论啊，带来的一些负面影响。因为说实话，在国内皇马的这个球迷来说，是远远远远远远远远远远多于大巴黎的
1: 。所以
0: 对他在今年的入人员有一定影响所以对他卡价说实话也有影响。嗯，所以在去年其实马佩能跑出这个成就，我觉得已经很不错了
1: 。确实，其实毕竟对吧、啊？看过世界杯，已经不得不承认，对吧？姆巴佩那是孤胆英雄
0: ，自己了，实力已经很接下来就是看他自己怎么选择自己的路。像今年的欧冠对他来说
1: 蛮重要的。确实，这这前一阵刚受伤，不知道这个影响大不大啊？反正也是下一场就要打拜人了，这个其实也是挺有意思的一场比赛。OK， 是是。是是好，那我们聊完球员了，对吧？那我们再回归到这个，对吧？这些卖卡的这些公司，对吧？<笑>呃，我们知道去年其实有一大波操作，呃，很影响，不光是足球卡吧，可能就是所有卡系列都会影响了。就是这个 Fnatic a s 这个怎么讲？呃，从从从另外一个电商系列蹦出来的这么一个巨头，对吧？那先是收购了 t o p s 呃。这一下收购，其实，呃，当时已经震震撼了很多这个所谓的这种，包括不光是我们卡迷了，对吧？你甚至包括呃这些 Breaker 这些 Distributor 经销商、呃，都有影响，对吧？因为呃 Fnatic 进来就像一个怎么讲，像一个大强盗一样，他就说，哎，这个游戏要重新重新搞了，我要把这个格局改一下，对吧？要垄断所谓的这种零售行业。呃，那可能就把，呃，下家包括这些 ，breaker 的这些资源就等于重新分配了，就自己他重新再再去分发，那么就占领更多的资源，啊、呃，那对于这个我们个人卡迷来讲，啊、呃，哎，等于说你说好吧，有好处，那可能所谓是，哎，我我印更多卡，你说不好吧，那可能就是对吧？那随着他卡印的越来越多，你包括所谓的这种。呃，零售贩卖的形式，那可能有些卡甚至他刚刚刚开始收购的时候，他会说，哎，我们会出一些，对吧？怎么讲？就是你本来今年只能今年买到，你们后年或者或者你什么时候想买都可以再买了到的这种，就是很让人捉摸不透的这些一些一些一些新的这种这个领促销手段。所以，呃，但是从目前来看，我不知道囧哥，你一会儿会给我补充一下，就是。目前来看 t o p s 被 Fnatics a 收购以后，啊、呃，我感觉整体还行，对吧？那、呃、毕竟后来我们当然不知道因，因是不是因为 Fnatics a 是注注入啊、呃，让 t o p s 能够拿下下一届欧冠了，呃，不不是欧冠，下一届这个欧洲杯的这个版权，呃，但是从整体而言，我感觉目前 t o p s 真的可能在加持了 Fnatics a 以后，呃。多数情况下还是能拿出来吊打帕尼尼的啊，至少从足球这个这个领域对吧？除了刚才我们提到了这个姆巴佩被偷走以以外，嗯 ，TOPS 其实最近的一些发展趋势确实,确实比帕尼尼要强势啊、呃。你包括我上一期节目总结过了对吧？你从这个足球卡的系列发数，你能看得出 TOPS 真的是比帕尼,尼多好好多，呃，系列至少占据这个市场的份额是蛮多。对。
0: 呃，派现在和那个 TOPS 之间发力方向也不一样 ，TOPS 足球这边目前也还是以欧洲为主嘛，对吧？啊、呃，嗯、<哼>他各个在欧洲的分站还是做了很多的，很多很多的一些系列的一些宣发，包括一些什么。而且在版权方面，很明显你能感觉到 TOPS 有 Fnatic s 撑腰之后，他有至少钱是不缺的，所以他在版权这块是相当的大手笔的。呃，二零二四年欧洲杯，包括各大。主流球队的对、呃、合，跟,跟对对合，这个是版权也是，利物浦，嗯、然后啊曼城，曼城然后还有曼城、萨尔斯堡、红牛、巴黎等等等等很多，嗯、<哼>至少说明他在目前来说，<对>他他已不着急了。目前很明显看到，虽然。这个 Fnatic 是入驻买了 TopS， 但是也没有特别过度的去干预说 TopS 这边的一个产品的发放的思路和做事情的方式啊啊，他之前目前还是说以一个非常稳定的方式来布局，所以还得看看他今年会出什么操作、啊
1: 。对你说到今年操作，不是前一阵我们看到了 Fnatic 是准备推流了，就是。啊，不知道是不是借鉴了国内抖音啊这种 ？H S，, <S, <笑><对> <S 他其实是
0: 想，我感觉是想做个 H S， 他其实就是在割某一些，嗯、其实也就是做一个专门的平台嘛，然后把分销商给干掉，<对>他以后就是让这些人直接入驻他的平台，他给他供货吧，我觉得这样会比会作为一个他直接介入这个游戏更直接的一种方式。
1: 对，就是从上往下的这种垄断模式嘛，对吧？我记得就是从去年开始，呃 ，Fanatics 它会出特别多，就是不，就是还蛮奇怪，它不包括 Tops， 甚至帕尼尼的一些系列，它会专门出一些，就是它这个定制版的，就是 Fanatics 这个你可以理解为天猫旗舰版或者天猫什么亚洲版系列 ，Fanatics 会出好多这种它自己一些限定版的一些这些。啊，你包括篮球和橄榄球，然后里面的这些配置啊，包括折射可能都不一样，你懂吧？然后，呃，其实这也有点暗含着他有想做这种，你包括线上渠道，呃，包括直销的这种这种策略，对吧？嗯，对。然后，其实还有一点我不是太知道，就是。你觉得呢？我就是我们大家都在猜测，对吧？其实去年就有耳闻，就或者说有这种传闻，就说 Fnatic a s 其实也想把帕尼尼收购，但是这一步一一直就没做出来。我不知道囧哥，你觉得 Fnatic a s 会不会把这两个都都垄断了？今年的话
0: ，呃，就看他自己怎么想吧。我觉得以他的体量来说，做是做得到的。问题是他觉得什么时候该做这个事情、嗯
1: 、？OK， 因
0: 为我理解他可能也在等。等所谓世界杯版权也过期，英超版权也过期，那个时候可能帕尼
1: 尼的、啊、要价就没那么高。价
0: 值对，那个时候他出手拿下，我觉得反而会好，或者是他可能甚至都不需要帕尼尼。他如果那些版权过去之后、啊、，TOPS 自己收集起来，就专专门做自己 TOPS 的系列，你目前他的产能来说也能满足这个市场，何必呢？对吧？嗯，确、就、实、是
1: ，
0: 对，而且他可能收购帕尼尼，他更多可能需要聚焦的是。非足球以外，足球其实我觉得已经占很小的一部分了。帕尼手上的篮球还有橄榄球部分的资源，可能是才是他最希望获取的
1: 。对，也就是美国这边市场的一个大份额
0: 。对，那因为我又不玩篮球和橄榄球，所以这块还得得看他们玩篮球和玩橄榄球的大佬们，他们怎么去看这个事情
1: 。但是很明显的一点就是，其实足球占所有这个。卡圈市场，你包括说说心里话，你包括国外，呃，尤其是美国这种，你可能足球卡占卡市的可能说不好听，连四分之一都不到，你懂吧？其实大部分充斥的都是橄榄球、棒球，呃，还有足球，<错>呃，还有这个这个这个篮球。对，所以其实反正 n a 下一步，我觉得对我们个人卡迷来讲，嗯，其实你说有影响也是有的，嗯。主要就是看，就是如果只是我们单单从足球球星卡这种角度来讲，嗯、呃，可能反正 n x t 呃，下一步可能会给大家带来一些怎么讲，嗯、呃，一些不一样的点，可能会让大家更持续去关注吧。我觉得，啊、呃、t o p s 去年的收购，我觉得对足球来讲，整体感觉是一个比较比较好的一个一个，并没有像大家想象的啊，足球可能就会变得卡就会变得特别的那个，嗯、呃。怎么讲？就是，嗯，没有那么受关注了。其实并没有，但是玩反而想提一点，就是其实感觉卡发了有点多呵呵。我不知道是不是因为收购了以后，这种发卡能力就可以提升起来了。这个其实
0: 已经，这个不只是他的问题，其实这个从20到二一赛季开始就已经是这样，开始比今年主要是去年尤其多
1: 啊，所谓的 Junks
0: Wax 的一个新时期。对对对对，你看，呃，就举一个系列例子吧。去年 t o p s Chrome 系列、嗯、呃，其实不算 Chrome 吧，其实就是属于 t o p s 主系列。嗯，它是指他怎么发？他先发了 Collection 是卡，嗯、又发了一个 First Edition，、嗯、对吧？嗯、第一版，再发了一个我们中国的亚洲独占、嗯、啊、这个、这个系列，嗯、对，然后再发了正系列 t o p s Chrome， 再发了 t o p s Chrome 的高级折射蓝宝石 s a p i r e 然后再发了日本的版本啊、嗯、，Japan Edition 对。对，而且整个 Top Score， h r 包括竞技场<对> Finance， 它的名单从两百变到三百了。对，对吧？所以你这样一看的话，这卡多了多少
1: ？<对>这个我们
0: 往期节目的时候<对>每次吐槽的时候也都有说这个事情啊
1: 。对，再加上网怎么讲网网页专供系列越来越多，纸卡系列对吧 ？Deco 啊 ，Gold 呀，呃 ，LQ 啊。嗯 uh, 啊、这些 on demand 的所谓这种限时销售的卡也越来越多了，对吧？你就你就可以可想<对>可想而知，呃，这个系列就真的一年比一年多。
0: 呵呵对，这个其实呃，其实有点参考帕尼在篮球产品上面的操作吧，也是差不多
1: 。是因为篮球也有一些网上特供的一些一些专门的啊，<对>说是网上特供，其实 Breaker 还是能拿到，但是我不知道。后面再往后发，他是不是这种真的就是，要不就是所谓 Fanatics 自己的这个 online stream 对吧？线上的这种买买卖，或者是就是只是线上卖的，嗯，很难讲。但是一个不争的事实就是卡是越来越多，系列也是越来越多。至于说我们个人这种买家或者玩卡的人，你还是要自己有一点分量的，知道什么卡系列啊、呃，你是值得去收的，或者是说。不要被这些系列冲昏了头脑
0: 。对对对，特别你像去年去年最疯狂那段时间，在北美的超市，它是会上架球星卡的一些 retail 系列
1: ，那个时候大
0: 家是早上就会排队去买，对吧？还有很多很多大家有去参与的，早上早上那个还没来上上上新呢，然后就已经很多人在排队那边了上，上一个抢一个，上一个抢一个，上一个抢一个，而到现在呢。那些卡，所谓的超市零售系列卡和摆在那边打折都没人买、啊，这其实已经很说明这个超发带来的问题了
1: 。哎，你说到这个，其实哎，这个也是算是去年一个比较有特别的一个怎么讲，是卡圈的一个现象嘛。我记得很清楚，当时其实是主要就是因为帕尼尼的那个这个橄榄球的这个所谓的这个 prison。因为那个时候刚好超级晚，然后我当时真的经历过。我有一天去，我是去 Target 早上买东西，我就看外面门口排了好多人，我说这是在干嘛？然后后来一问，我才知道哦，就是全都是充卡。呃，然后其实到后面他有慢慢改过这些，也不是改过，就是他限制，就是你每个人你一个系列。你只能买两两两盒卡，你懂吗？就不让你多买，所以就这样，其实还是很多人在线下去冲，你包括线上啊，呃、就是蛮夸张的。但是现在真的就是感觉量发的太多了，呃，但是还有一点可以说，就是有好的系列，其实在线下零售你买不到，还是买不到。比如说去年的这个梅林的这个 Crown， 呃 ，Blaster， 包括世界杯的 Blaster。这两个系列真的是就是原价是买不到，很难买，很难很难。我我反正在网上也是抢抢购过，就真的就是只要一上货，全部秒空这种。行，那聊完这个出卡的这些卡。这个卡社啊，包括这些公司啊，那我们再聊聊这个卡价的啊，不球星卡的另一个这个终端对吧？这就是所谓的评级卡了，公司了对吧？这个我觉得吐槽了点也蛮多了。嗯、那炯哥，要不先先给我们做个开开导？其
0: <笑>实整体情况，大家其实在去年也蛮有感觉，尤其是从疫情开始之后，首先是、嗯、啊。P.S.A 还有 B.G.S 都说了一个事儿，就是我们这边因为疫情，我们人不够，我们产能跟不上，啊，之前积压了很多的卡，嗯、<哼>因为当时最早还有两两<的>美刀的那种 Buck， 对吧？送二十的那种，<對>所以当时积积压了特别特别多的卡，所以消化不了，导致那个时候他关停了很多低档位的一些一些一些评级服务，嗯哼，只留了大概是人民币一千多的那种。啊，那些档位，所以导致这个市场上的评级卡的供应量一下子下来了，哎、啊、一下子降低了，嗯、所以导致当时 PSA 1 0还有 PSA 9的那个，包括 BGS 它的一些金标，它的溢价会特别特别的高。而在去年北美，就是北美那边疫情开始慢慢的就放开之后，是吧、嗯、？PSA 那边就紧锣密鼓招了一大堆人，开始疯狂的提高它的产能。啊，嗯,嗯并且逐步的恢复了它的一些低档位，包括到现在都有啊十五美刀的 bug 对吧？而且很快还有19刀的 bug 啊！包括他甚至为了促销，他而且他已经宣布他已经把积压的那些卡全平完了嘛？他为了促销，包括今年圣诞节还有做些优惠
1: 。是
0: , A, 是的 ，P S A P S A 在去年是相当相当可怕的 ，P S A 在去年把它整个的业务规模扩大了好多好多。啊，可以看一下那个今年一月份的一个评级的图啊，啊、嗯、<哼> ，PSA 这边大概评了一百万，是 1> 就一月份评了一百万张卡，而排第二位的是 CSG， 大概评了十三万，然后第三位是 STC，、嗯、<哼>评了八万张卡，而 BGS 里面是评了五万七千张卡，啊，这说明现在 PSA
1: 的体量多么恐怖。嗯、对你，其实 PSA 现在更怎么讲？更着重于，嗯，就是包罗万象吧，对吧？刚才炯哥提到了这个图的这个数据，我这边给大家看一下。就是我给我很直观的感觉，就是像 P S A 现在它基本上只要是一个比较有体量的这种卡展，它都会去投放所谓这种线下的这种所谓的这种 on site， 就是你可以直接去现场送赔。对，呃，如果是时间来不及，他也支持你送去了，然后他到时候寄给你，对吧？呃，对于我而言来讲，我确实很喜欢这种服务，这证明了一点什么？就是你省去了至少你寄过去的一种风险，你懂吗？就很多时候你可能寄的路状，可能就寄寄搞不好就不知道寄哪去了，或者就很慢，但是他如果能。省去这一步，对吧？你直接送到他那儿，他给你做建，他给你做一下，哎，你这些数据都没问题，对吧？有时候你可能会填卡的时候会出现问题，那你可能来来回回的通过邮件交流干嘛了，就很多事情。那他这样在现场帮你去做一个判定，哎，你这个卡填了有没有问题？没问题，哎，他直接就可以给你送到。而且说心里话，在加州这边一个好处，因为他的总部就是在 Anaheim n 这边，对吧？呃，安娜海姆，所以就很近。他马上就可能两天就送到总部那边去评，评完了，那他会给你很快的。呃，我记得我之前体验过了一些服务，就是可能一周、两周就给你寄回了。所以这种服务，我觉得，呃，是几是比其他任何剩下的几个都是要怎么讲？至少从客户体验感，我觉得是比其他都好。嗯，然后对，
0: 这这就得说到他的反面
1: 了。嗯
0: ，有一家是他的反面。
1: <笑><笑>呃，我我就在这儿给大家爆爆雷吧。我其实都聊到这儿了。其实我一直有一个我玩卡，就其实这件事不是发生在去年了。就是我从二零二一年，就是我第一年玩卡的时候，我遇到过一个让我非常非常，就到现在想起来就觉得很恶心一件事。呃，我我我今天就带大家给分享一下，就是其实，呃，就知道在群里面知道我，或者是有个我比较熟的朋友知道，我是非常黑 BGS 呃，这黑并不是没有原因的，因为我原来我也是很喜欢，就他家的这个所谓的壳子，我就想，我想，不光是我对吧？包括囧哥，可能现在很多听播客、啊，包括这个玩卡的人都喜欢他这个所谓的这个金壳对吧？金标，没错，确实好看呀。呃是好看，是好看。所以我当时，而且当时其实还对我一个种下的一个印象，你知道吗？我你可能没有经常去呃关注，就是因为之前 NBA 会有那种叫 i n c a s e 的一个系列 ，The Encase 的系列就其实有点像 One of o 对，就是里面几张卡，但是有一张卡肯定是评级的卡，那那张评级的卡就是 BGS 的，对吧？然后因为当时我又开拆卡嘛，然后开的蛮多的。然后我就看到，哎，我说这个卡还蛮好看的呀，然后这个壳子，对吧？后来我就知道 ，OK， 是是这家公司。那我入坑了一段时间以后，有一些，那肯定我刚开始玩，呃，肯定会就比较怎么讲，把鸡蛋都放在一个篮子里面了。我就把一些挑了我最喜欢的一些卡，我说，哎，自己送一下 BGS， 对吧？呃，反正我自己英文也没问题，填这些都不需要去别人再去。呃，再去帮我去转送了，我也不去找 breaker， 我就自己来了，反正正好也体验一下，对吧？然后就把这个表填完了，我当时寄了十一张卡哦，十一张卡，我当时就寄到 BGS 了，然后而且当时就是算是不幸中的万幸吧，我还是保了险的。我一开始甚至都想说险都不要保，然后后来我想想说算了，我说十一张卡还是不小的一个数额，对吧？我想说算了，还是保一下吧，万一呢，对吧？好家伙，就是就是因为这个万一，嗯，我当时送去以后，评倒还蛮快的，然后大概可能我当时选的不是最贵的那种，可能大概评了两周左右，哎，分就给我出来了，分出来了，我当时也就看了看了，我就说，哎，还还还凑合事儿吧，对吧？他虽然没有十分，对吧？因为他众所周知，他家也不知道为什么原因就要求贼苛刻，呃，大概三四个四点呃九点五，两分也行吧，对吧？我就等吧。然后他这个客服也是跟我说，说给我寄回来，哦，我就等，等到有一天快递小哥来了，我记得是联邦快递的给我送送过来。我当时给我盒子，我当时也没多想，对吧？我就觉得，哎，我没拆开之前，我感觉这盒子怎么挺轻，我感觉这不像十一张卡的这个重量，而且又加了壳子，你想。然后当我拆开以后，我就真的惊呆了，就是寄回来的是一个空盒子，空盒子里面就是那种包装纸，啥也没有，然后。我就直接就炸毛了，我就直接直接发邮件打电话给他这个客服，然后他反正也不着急，啊、呃，就跟我说啊、哦，我们要调查干嘛干嘛，然后就给我硬拖，你懂吗？就拖了将近这个事情前后大概将近，我觉得少说少说得有三周吧，就是也没有给我找出到底是他内部给我偷掉了，还是说呃，就是快递公司给我搞丢掉了。然后这个事情一直迟迟不给我解决，后来我真的就是无语了。然后后来我直接，因为当时我这个钱是，呃，找了这个叫这个我用的信用卡嘛，然后是用信用额度去去买的。我直接打电话给信用公司，我说我说这个卡，我说这个服务，我说我被欺诈了，我说我没有收到，我说收到是空的。嗯、然后那那这呃这个信用卡公司还蛮爽快的，就直接给我把这个单取了。然后后来。他那边搞了半天，找到所谓他们什么营业部经理干嘛了，就跟我说说啊、哦，你这些卡我们找不回来，也找不到任何证据，说什么监控也没有看到，说什么乱七八糟了一堆，就是经典踢皮球。那我说那怎么办嘛？他说啊、哦，我给你两个选择，要不就是给你呃所谓的这些 credit 的服务，那你以后可以再用我们的服务，然后拿这些钱来换。我说我这个不想要，我说我卡都丢了，你觉得我还会在你们这儿再评吗？他说<对>那还有什么选项、啊？他说哦、啊，那要不就是只能按照你你当时保了这个这个这个这个叫什么所谓的呃保保费的价格了，格对，然后给你退。我说行，我说也行，我说总比你一分钱不退我好了。然后真就最后就把我丢了那些卡，可能就退了我一千多块钱吧，就真的就是保了那个份额那个钱，就完全就是我就不说。这原卡价是多少钱了？但是，就整个这个体验上，我体验下来，我觉得这个公司真的就是非常扯淡，啊、呃，就是完全没有任何管理，完全也没有任何所谓保护，所谓呃，怎么讲？你作为消费者的任何的权益，那你卡丢了就是丢了，那没有任何的这种保障机制，所以我后面非常非常黑他家，就就是因为这次非常非常糟糕的体验，嗯。对，反正到、哦、目前为止，因为我后来我也关注了，对吧？因为好多其实我后来也查了，不光是我哦，当时其实这个事情我还再多说一句，我当时还是给呃 ins 上面的几个比较大的这种这个所谓的这种呃怎么讲呃 k o I 吧啊，跟他们 KOL 跟他们聊了一下，也有人帮我推，你包括 Carpool 什么的，其实他们都都知道 BGS 有这种问题，嗯，所以其实。我后面我我感觉我应该有生之年不会再选他家了，这种服务去做任何评级。<笑>对，你看，其
0: 实这这像洛西哥都是个单独例子，而且单独例子其实还是不少。其实这些例子都都都表现出 BGS 这家这个 Backit 这个公司啊，它有个毛病，它就姿态很高
1: ，嗯
0: ，对吧？他其实是他其实实际上我理解他其实是一个服务公司，他是一个服务公司，你的姿态这么高，实际上是一点都不利于他的发展。对，所以你可以看到今年不只是这个事情，包括他 b e c k e 自己公司的呃老板，好像也是有一些法法律上面的问题吧，之前也纠缠了很久。而且在今年、嗯、<哼>去年我们那一期讲那个国家卡展那一期，讲到那个 BGS 的换标那个事情也是闹出了乌龙。嗯哼。对吧？他要换标期，我换的标不是，就换完标太被吐槽之后，他又临时取消这种很乌龙的操作，可以体现出这个在家的管理实际上已经相当落后了。他还是在保留的，他可能在零几年或者他之前刚刚成立到现在一直保留那种比较所谓老派的，但实则又非常顽固固执的一个经营的思路啊。那么、个、这个思路的<实>这个在这个在这种思路下，你被 PSA 这样暴打已经。不算啥了，因为你想，在我刚开始玩卡的时候，大概也就是前两年吧。那个时候，大家那个、时候最早，大家我看一些科普视频都有说，当时其实 BGS 是比 PSA 更好的一家公司 ，BGS 的金标带来的益加成是比 PSA 啊同等是高很多的。大家会更多的认金标，而不是认 PSA。呃，短短才一两年，你看，这现在已经变成了什么样 b e c k e、er、t 的公司现在连他的小弟，之前已经完全看不上 ，SGC 都不如了。嗯哼，也就蛮说明问题的啊
1: 。对，所以哎呀，不管怎么讲吧，就是这家公司，就是也包括他现在在重新尝试，在改变，我觉得都还是难以抹去，就是就是在我心里面这种，啊，怎么讲，这个实在是太差了体验。然后，因为我们并不是把它当一个，因为很大
0: 部分。并不是说只是纯纯投资，不管是投资也好吧，投投资看到你这样子作死，也不会选你们家。如果是拿心爱的卡去送评，只是为了收藏来说，好像更看不上你家。嗯，所以真的是 Beckett 把自己挖的坑，前面挖的坑挖的太大了，导致现在虽然你别看他1月份他涨了 20% 的一个一个跟交易比他涨了 20% 的一个评级数量，但实际上你跟 PSC。一百万比实在是少太多了，现在已经不是说，我现在是感觉是 P S C 是不会给你活路的。
1: 嗯，我给你看一看我当时丢了这十一张卡，我也给大家看看。你你估算一下有多少钱？还有啥
0: ？五 C 点五边的比达尔，莫哎、呃，你看那莫德里奇，黑金莫德里奇，这就已经不便宜了。小贝。你这小背一张都已经不止，不只一千多了。好,好家伙，你这一批，哎呦木下拉两张木下拉新秀，好啊，还是都是金标。<笑>哎呦我天哪
1: ，我我觉得少说，我觉得少说三千<对>三千美金不止吧。我我我就这么说吧，我这多了不说是吧？<对>三千美金不止。对，这就是我刚刚收，就是玩卡。然后基本上是挑了我最喜欢的十一张卡去送了，就是结果就是这样，所以我也是警示大家吧，就是真的就是，而且现在我觉得两点吧，一点就是不要一次送太多卡，就是哪怕你就说最差了，你丢一张，你可能也没那么心痛，比起你一下丢十几张，嗯，再一个就是我觉得，呃，如果是自己能有。靠谱的渠道，那就是找最靠谱的渠道去做，就是哪怕你稍微多花一点点钱，呃，也比你找一些所谓的一些一些不靠谱的，或者是你完全不知道的人去帮你做这个事情，啊、呃，所以再说不好听，就像我说，如果你能接受现场评级，如果有这个条件，那就是现场评级，那是最最安安安安稳的一种，对吧？呃，嗯、对，真的物流确实也，美国的物流我们也不用多吐槽了，零元购这种，对吧？太常见了，你这种没法去。对，因
0: 为对今年末不是物流那边又出了好多事情，很多朋友的在国外购的卡都丢
1: 了。对，所以就是，哎，怎么讲呢？评级公司这个事情我，我一向还是挺谨慎的，可能也是我吃过大亏吧。但是这个事情。我觉得还是要跟大家分享分享，作为一些不管新老卡迷吧，因为我可能感觉在评级这方面，可能很多人都蛮信用说啊，找人去帮你送啊，干嘛的。但是我觉得还是自己能从主观上能提高一下自己的一些安全隐患意识，还是挺挺重要
0: 。哎呀，然后对国内的朋友来说，这个实在是没法选择。北美你还有办法去卡在面对面。活的呢？那确实，那没有办法，只能说大家一起拼啊，或者怎么样去挤
1: 。对，就像我说的，可能就减少嘛，你别一下子把你所有的这些都一一一遭，对吧？鸡蛋不要都放一个篮子里一下
0: 。而且不一定说评级是唯一的这个终端，是，并不是一定要评级才能啊，就是说才能、呃、才说才才算玩卡的一个闭环，就并不是啊，嗯啊评级不是必须的，当然很多人还需要改一下这个观念、啊。嗯，毕竟也是有风险的。
1: <笑>但是啊，我已经经历过风险。
0: <笑>对，再讲国内，国内比如说卡淘这批渠道，去年说大家说 P S A 中国开了以后，大家觉得说，哎、啊、呀，这下终于有比较放心靠谱的 P S A 送品渠道。结果从去年七月份到九月份，大家那批寄出去之后，到现在都都几个月了呀，这
1: 其实杳无音信。你送的那批是不是也有在啊？对吧
0: ？我，对啊，就反正我。因为他是找国内卡社合作的嘛，所以那几批卡社基本走的都是卡淘那个 P S C 中国人的渠道，啊，现在还是没有声音，啊，也不知道到底要到什么时候才能出来啊，满打满算，到时候也快六个月了，就很好笑。而且包括啊，最近所谓大家听说的海关那些政策改变，啊，以后都只能同一批寄出去，同一批回来，这以,以后大家选择 P S C 档位也出、啊、也有很大的影响
1: 啊。OK。哎，这确实是，所以无形当中就增加了更多的这种，怎么讲，成本或者是对
0: <笑>对风险都有
1: 。所以，哎呀，在国内的小伙伴评级评级确实是不是那么那<对>么顺利，感觉。哎，行，那我们聊完这个，回顾了一下这个评级公司，呃，那我们再看看，再回到。我们讨论讨论，也算是上一期的这个拓展吧。因为我上一期看到有的观众会问我说有没有续集啊，或者是说有没有一些特别呃可以值得拿出来的系列给大家聊一下。我觉得今天正好囧哥在，我们就稍微拓展聊一下，就是上一期我没有讲到的一些系列的一些呃，再就做个小补充吧。呃，哎，我看囧哥这边也有给我提到过，哎。我觉得我们俩可以先聊一聊 TOPS 去年发了一些比较特别的系列，对吧？<笑>嗯，我又把经典聊哪一个？嗯、呃，我把这个经典的小表格拉出来。<笑>我觉得去年特别的几个系列，呃，有一个我觉得我们可以肯定有的聊，对吧？先就聊聊这个所谓的三十周年，对吧？这个欧冠三十周年，囧、嗯、哥，你先聊聊你怎么看待这个系列
0: ？<笑>我觉得是好活呀。做<笑>的是肯定算好，我觉得就是在这样讲吧。去年，呃 ，Topps 两大好货，一个是 Project 22， 就是三十周年。
1: 嗯，对，这两个我们都要聊。今天那就先先<对>先聊三十周年。先
0: 讲三十吧，因为去年刚好是欧冠三十周年，然后 Topps 一啊、呃、回顾过去三十个三十年欧冠的一些经典瞬间。是的吧？主卡这个系列当时就是以啊、呃、Topps 官网直发的方式。啊，普卡是跟 Top Snow 一样，嗯、大家可以随便买。然后代币是 Lucky Order， 然后会有一些人的签字。嗯、然后这些签字呢，就是在官网官网一个随机时间点放出啊，然后大家就限量购买、啊、这样的一个形式来发售的系列。嗯、啊，这个系列为什么好呢？首先 <Okay. S 1> 是在这个选图版权极度缺乏的年代
1: ，是的
0: ，他各个选的都是无敌经典的选图。都是欧冠历史上每一个非常经典的时刻，耳熟能详的啊，所以我觉得这个系列在去年时候真的是宝藏系列，而且啊，对于所有能在官网抢到的一些签字的朋友们都是很幸运的，因为官网的签字确实都是良心价，啊，
1: 基本上大部分
0: 对大部分吧，后期是有破发的情况下，那也是是因为实在没得出人了，好人的价格真的是买到赚到、啊、嗯。
1: 你包括梅西的那张经典，对吧？那张签字，哇、哦，那个选。梅西双手指天。对
0: ，真的买到赚到，当时有不少群友也抢到了，真是酸呐
1: 、啊。<笑>还有各种捧杯系列，对吧？对捧杯这个确实也是
0: 。对，对这
1: 张老马。我们
0: 在，哎，对，马尔蒂尼，还有杰拉德、马尔蒂尼、哈维，那个卡拉格、哈维双双捧杯，然后还有，呃，还有谁？还有那个那个。
1: 诺伊尔后面没有诺伊尔吧？
0: 哦，对，诺伊尔捧杯
1: ，然后还,、那个、还有这个芒特跟啊，对对，芒凯
0: 双签捧<千>那个双签的那个捧杯，对，嗯，包括也是 TOPS 第一出卡卡，卡卡用选的是那张他单挑曼联防线的那张，对，卡卡因为后面买到了，所以所以对他印象特别深、啊，包有托,<笑>托雷斯，托雷斯切尔西最后缓开的那个绝杀也有，嗯。对，所以对贝尔贝尔的倒钩啊，对，还有贝尔的倒钩，太太多经典时刻，全都给你一次性毫无保留的放出来
1: 。对，呃，表扬归表扬，我觉得美中不足是，如果它变成 c r o m e 材质就更好了
0: 。<笑>那价格也不是这个价格了。哎，矿产、哦、是,是那个吗？不这不是竞技场了吗
1: ？<笑>
0: <笑>那怎么能行呢？所以这算是去年为数不多的好活。去年我们每周在群里面都会去期待这一周出谁的，对吧？出哪五张？嗯、哪五个经典的时刻？啊，包括你像现在在卡淘上面，大家去搜三十周年的话，会看到，首先签字还是蛮有价的，呃，其次就是一些 base 的补卡，基本也是有人拍。我觉得对于国内来说啊，国内收藏行业来说。嗯 b a 有人拍这个事情，其实很说明一个系列的功底了，对吧？确实，你、啊、实，确实。所以啊、Chrome 这些东西，你普卡放上去、银折放上去，可能都没人要，一块钱都没人要。而、嗯啊、这种三十周年这些系列 b a s 卡不带边的，啊，基本上都会有人去拍了、啊。这我觉得也是很说明这个系列对于这个咱们收藏这个
1: 方面来说是有多大的价值的。嗯，确实这个系列。呃，就像刚刚囧哥说了，这如果是真的有普卡都在收，你像我都没有关注啊。其实我最后才刚刚才知道，一共就八十四张卡，对吧？这个我觉得肯定会有凑套的人，去为了凑这八十四张，嗯、呃，对。但是这个真的是，这<对>怎么讲？作为欧冠，可能喜欢看球人，欧冠真的是一个比较特殊，每年都有一个世界杯嘛，你可以这么理解
0: 。对对对对，都是精华嘛，集结合了去年。过去三十周年集的话，你下次出它可能就是到三三周年、三十五周年再出了，那这一套的价格、嗯、价值都不好说。所以大家如果要凑套的话，我觉得留一留好吧。这个光看画就很爽
1: ，确实就是就像九哥说，可能理解为直卡版的竞技场，呵呵<对>但是是很难得
0: 。哦，这这个当时是有出一版贴纸吧？我记得有个贴纸 set，、嗯
1: 、对，也有个贴纸 set， 但那个那个。那个买一个就
0: 直接凑完了，<频>对，嗯、这算是我觉得去年 TOPS 最佳系列吧
1: 。OK， 所以
0: 心目中的 TOPS 最佳系
1: 列。OK， 所以觉得<对>你觉得这个比 TOPS 2十要要牛逼一点？<笑>对，
0: 2 2是另外一种方式。另呃，如果如果说这个，如果说我们把30周年理解为 TOPS 对于他所有的这个欧冠这个版权的一是深度探索。对吧？他是充分利用他这个欧冠版权的所有资源来做的这个系列沉淀来做的一个向下的纵深的一个，啊，纵向的一个挖掘来看的话，那 ，P Project 12我理解就是他所谓破圈的一个，啊，横向的一个，他力求破圈的一个尝试了。因为这个东西其实是借用的是它在啊棒球上面你经非常成功的经验，那个 Project 70的个经验来做的，对对找艺术家的联名来做这个。就这些球星卡的一些设计，因为其实，在收藏这个领域，肯定就是艺术家们画绘画啊，这些也算是更早的一种形式存在了。那球星卡作为一个后来的一个入场的这个这个新的一种品类，那、啊、跟两者做一个结合，觉得是一个很不错的一个尝
1: 试了、啊、嗯，对，其实就像九哥说的，这个我们当时也有一期专门聊过，对吧？这个这个 Project 二十二，其实这个系列。到现在还有对吧？已经做了不止。我一开始以我们只是以为说只有二十二周对吧？但现在已经二十九，已经二十九周了，所以还在出。<笑>所以其实这个系列我估计也应该快接近尾声，或者是说可能等欧冠真正打响，可能就已经就结束了。<笑>但是反正这个系列目前给我感觉就是真的就是呃确实很破圈对吧？然后其实有一些如果。呃，大家熟悉潮流的一些设计师其实都在里面。你包括之前对吧？这个，呃，去年的这个 Gold 的合作的跟这个 Tyson Baker 对吧，在里面。然后你包括今年，他肯定也是因为呃延续嘛，那就把 Dan Day l a d e n 作为今年的这个 Gold 的设计师也在里面。所以其实。呃，我觉得无形当中 t o p s 其实就是等于说把这个所谓艺术家联名跟足球算是做了一个比较好的文化输出吧，对吧？因为我们看到，其实我我记得我当当时那期节目也聊到过，其实有好多来自世界各国不同的设计师，他们的风格其实都不一样。那其实，呃，你在喜欢追球员的时候，啊、呃，那你也可以有你喜欢的设计师，那你也可以有一个是一个比较好的一个很难得的一个。大家不都喜欢联名嘛？那这是一个比较特别的联名的，那对吧？如你喜欢的设计师，再加上你喜欢的球员，我觉得那这个收藏意义可能会更多。呃，如果说 TOPS 三十，呃， TOPS 那个欧冠三十周年是看经典选出，那 Project 二2二，我感觉更像是一个怎么讲，欣赏艺术品的一种一种体现嘛。嗯，呃、然后我保护他的
0: ，对啊，我没有那么大的那个叫什么。艺术修养，我就看热闹，觉得说今又选了什么神奇的一个设计是吧。最早在测评赛最开始那几周的时候，因为我们后面就发现这些艺术家基本都是模板啊，就是他设计的一部分人，<对>一波<笑>一波人都是同样的一个设计思路。是，嗯、呃
1: ，但是就是也还是有一些推陈出新，或者你看多了，你说哎，这个设计师就是那个谁一起设计的一个系列，对吧？对
0: 有一些就是模板嘛，<对>你像这周其实就蛮多，就我们其实像。呃，这个维西七,七这个就
1: 是对，我维西也是模
0: 板，就是、嗯，对，其实都是模板，但啊，下面也有部分不是，比如说像泰森贝克设计那些都是大家都觉得很不错的。嗯
1: ，然后我其实还挺有意思的，就是就我不知道囧哥你自己有买几个系列？除了呃、哦，我买了不少、啊，你买了？我
0: 买了一些，卖了一些，我基本前这这前面几周我基本都是买齐了。后面就是看他那个设计师设计的是选
1: 择是什么的。囧、哦哦哦、哥有没有你喜欢的设计师？买到现在为止，相对比较喜欢。Tayson Baker 我是一个没缺。OK，Tayson Baker 是你最喜欢。的。a y s o n Baker
0: 我是一个没缺， <Okay. S 1> 然后包括一些别人设计，比如说日日前那张努涅斯，我是抽中带编了
1: 嘛。啊。印象特别深
0: 刻。<Okay. S 1> 对，包括基本波特的我反正都有买
1: 。好。OK。因
0: 为下午看波特嘛，所以波特也去买。然后基本你看其实看 P P R 也知道。嗯，设计好的好人，一般大家其实都会蛮买账的。啊，没
1: 、哎、我现在再看一下，啊、没有啊
0: 。或者别说特别那个，比如说有那个设计师设设计那个二维化的那个球员
1: 啊，哦
0: 、不看名字都看不出来的那个，就
1: 很难、那个、很抽象了那个，啊、对对对,对，那个倒钩对吗<吧>
0: ？啊，对，哇，那个就。那个我确实，他之前设计就是这个确实很经典，他设计环法了那些东西，嗯，啊，他用这种元素，说是放在全身上，大家就觉得很大。搭所以他那些市场的这欢、个、迎度就没有那么高。啊
1: ，对我刚刚在这边看了一眼，我都到底看看就是卖最多跟卖最少了是哪哪两张？现在看完了，就是好像 C 罗这张是最贵的，这张是不是最贵？是卖最多了 ，C 罗这张卖了五将近六。嗯六千张，对吧？对
0: ，然后第一周还是
1: 最猛的。第一周应该是最猛了。然后最少的这张，我在想，好，我们刚刚看到个六百多了，六百应该有没有比六百多再少了？那没有比六百多少了，应该就是那个谁了，就是多诺鲁马那张。有四
0: 百多的呀，那个四百、那个、多，对，二十三周的
1: ，二十三周
0: ，你看
1: 二十三周最后一个位，啊、哦。啊，库明加，哎，哦，这是那个不是不是库明加，这是那个小姐姐，那个日本的那个小姐姐，酒井，应该是在，应该是在那个叫什么吧？应该是在拜仁的那个，对，是拜仁，拜仁的这张 ，OK， 这张是最少，对，四百多 ，OK， 对我其实有几个比较搞笑，哎，他不是最少的 o、OK, k 好吧，这个这个是最少了。<笑>这个跟估计是另外一个小姐姐没了
0: c r o l i 没有嘞。你看北欧的一个小姐姐应该是，嗯
1: ，这可能就是哎，难道这是女足最少吗？我们要找一个男足最少的，好吧？我们找一个男足最少的
0: 。昨<笑>日你要 mer, 六,六百六十二，还
1: 有五百，扣 p a r t e r 扣 p a r m e r 五百八十三。partner、哎
0: 、才五0五百多，我理解最少的，<笑>要么就是大头系列，要么就是那个，哎，这还有 500, 5百五百三三的。德保罗，哦，三周啊
1: ，OK， 德保罗
0: 都不多呀
1: ，OK， 这个德保罗应该不多，这应该是算少了
0: ，对，算很少了
1: 。那这个长什么呀？啊、哦，是这个双头啊，这也是经典模板。<笑>哎，这个这也、个、是经典模板。
0: 所以说这种同质化比较严重，模板后期大家购买的欲望也不高，再加上其实大部分在设计 P 2 2的时候，这些学校其实没有考虑过带编嘛，就带编效果，会发现有一些 t o m 的后面自己后面设计的一些带编的款式，就是相当的生硬，不好看。嗯，好吧，比如说那个经典的那个，其实我觉得蛮好看的，那鞋，那个叫那个皮尔洛， A C 米兰皮的
1: 那个，对，那个像画指挥官的那个，对吧？<笑>
0: 对，换那个指挥，指挥结果，它的带边呢，只是在外面加那个边框
1: ，不同颜色的边框，就是框，框，就这样了。对，所以我觉得就，哎呀，真的是，哎，其实我不知道你有没有感觉，我其实挺喜欢这款设计，就是伊布的这个像扑克牌设计的这款。那个三下头<是>
0: 那个设计，哎不，打头是另外一个设计。我这个设计蛮蛮好看的，确实，就对，但是
1: 这个是没有模板，或者说他的模板还没有体现出来。至少目前为止，他就只放了这个。那是不是就是那个抽象？哎、<呦>这就是他呀，<别>这就是这个抽象了这个人。啊
0: 、就就他他确实蛮多蛮抽象，但后面也有
1: 不错的。对，我觉、就、得、是、这一部我是蛮
0: 喜欢的。对，如果他后面如果出就就的那个个人
1: 形象。对吧？对，我觉得是。如果后面如果出喜欢的球员，嗯、我觉得我会我会考虑买这张卡。其实当时这张卡我想买的，后来有有<对>忘记了。风格化设计
0: 嘛，对吧？嗯、这种在重新卡领域还是很少见的，因为大家看多了三次元啊，来点二次元的小小
1: 震撼。嗯，确实。然后我其实还想说。我今年买二十二，其实还有好几个囧的故事，我不知道呵呵要不要要不要分享给大家听听看
0: 。你
1: 又怎么亏钱了？不是不是，这就倒不亏钱，<笑>这几个其实都是有点血赚的意思，就是但是我觉得很奇怪，就是我们可以 call back 一下，我你记不记得我们有一期聊到过，呃、其实也是一个当时是一个蛮大的新闻，也算去年的一个新闻嘛，对吧？就是、呃、你记不记得？ UPS 有一段时间会发现很多寄的包裹被拆掉，还有或者是给你调包。嗯、<笑>然后其实我刚,刚我想说这几件事都是感觉跟这个有类似相关度、啊、那第一个就是呃，我觉得这是先说最近发生了一个事情吧，就就特别离谱啊。你还记得第一周发生的那些卡对吧？<笑>嗯。OK， 那那第一周发生这些卡，距离我们现在少说也有。三十周是多少多少个月啊？这差不多将近要有七个月了吧？半年前了，对吧？
0: 对
1: 啊。<笑> OK， 你改信我第一周卡都
0: 没拿到了
1: ，不是你改信我就上周我拿到了一张第一周发的、嗯、的贝林的给我寄了一张就是代编的卡
0: ，可以理解，因为 TOPS 在这 ，TOPS 里，今年还有一个哎很让人蛋疼的事情就是偷代编的。管理
1: 就有问题了，所以我怕这个物流也不好。我不知道，我我我其实那天我拿到这个包裹，我很奇怪，我想说，我一看就是从英国寄的，我想说，我最近也没有买任何 Tops 这种 Project 对吧？这一看就是 Project 22的这种包装，我想说我没买啊，我看了一下日期，你懂吧？就一月二、啊、十几号，就是还是最近。想说，我靠，这不会是搞什么幺蛾子吧？然后我就拆开了，拆开一看，就是贝林这张这个，而且还是带编，是实编，而且是带这个叫什么设计师签字的一张卡，你知道吗？然后就，我就直接就就傻掉了，我说我靠，这也太离谱了。然后就这张卡是最近拿到的，然后大概两个月以前吧，也一个很奇葩的事情，就是我莫名其妙的，就两个月以前，我又拿到了第一周的五张卡，就是。我敢保证，我当时我收到了这，我当时其实没有买多，我就买了大概两套，但是我每一套都没有带哈兰德，你知道吗？我也不知道当时为什么脑抽风，我觉得哈兰德长得不好看，我就没有选，我就买了两套，然后就是 C 罗、梅西、贝林跟加维，我买了两套，其实早就拿到了，嗯、但是就是两个月以前，我莫名其妙的又收到了一套，然后我当时就觉得很奇怪，我说为什么我莫名其妙收到这么一套，而且是过了将近六个月以后。然后这些操作我就其实不理解。然后最最离谱的是 TOPS 还有一次，我忘了记，我我看一下是哪一周，因为我那就我记得我买的是我买的是，你记不记得卡卡有个大头卡卡的大头那是哪哪一期？哦，这期对吧？就第十一周的，我当时买了大概三四张卡卡的这个大头。然后卡卡的那个大头当时寄给我了，也没有带边啊。然后我想说，哦，好吧，没了，你就没了吧。那过了一段时间以后。哎，我又收到了一个单独的包裹，我收到了一张萨拉赫的代编，然后我就很迷茫，我就想说，难道买同款不是送同款代编吗？然后你买不是一款还能送其他的代编，<笑>然后就很奇怪。而且我刚才这查了一下，我才发现啊，就是这个设计师，我好像拿到代编都是从他这儿来的，我就不知道这是为什么。那个萨拉赫是他他设计的，刚才这个贝林也是他设计的，就就很抽象，就就反正蛮蛮奇怪的一个事情。嗯，反正就是这是 TOPS 去年这个系列哦，除了刚才这个22以外，你三呃那个叫什么欧冠三十周年，其实我也有类似的情况，就是买过了普卡，就是过了很久很久很久，就不知道某一天脑抽风就寄了我一张。可能我 N 九之前买了一张，给了我张代编，就我感觉就整个还是就是 ，callback 到我们之前讨论过 TOPS 这个代编了，这个包括他，我不知道是他内部是搞鬼啊，还是后面他发现有问题了，他补发给就是可能这些本来是属于其他买家的，然后被私吞掉的这些卡，嗯，其实这件事情、嗯、我我至今也没有一个反正完整的答案能，能能归结出到底是因为什么。但是就是蛮奇怪的一个现象，就是
0: ，哎，这做过去还是管理问题。今年这个这个事情真的被骂死，而且包括之前那个、哎、我们朋友不是买买那么多，对，呃，买那么多第一周结果被 tops 退单了嘛， p s 也说没了。我觉得这个事情其实也挺蛮好看的，呃、但至但至少说明这个东西
1: 挺好的，挺好的。对，就其实这些系列，其实这个卡，我不知道听的观众或者看的观众有没有实体摸到这个卡。其实这个卡设计确实没问题，是后卡，但是大家喜欢的这种有保、宝石感，对吧？安全感的这种感觉。嗯，其实我后来我是真觉得，我觉得这些卡，如果有朝一日你能见到这些球星，我觉得你这个卡特别适合，就是给球员在背后签的。就我觉得这个卡。呃，而且这个卡的卡质也是那种特别吸水的性的那种感觉，就你让球员签在后面这一张卡，我觉得收藏起来确实是挺有价值的。嗯，
0: 对，嗯，看画<化>，至<那>少看画方面质感是很不错
1: 的。对，而且也比较适合拍照吧，我觉得拍照拍出来这些卡应该把我看了。现在是不是还没有出阿德耶米的这个？呵呵要有、哎、你肯定每周都在看，他上场这些队
0: 友都出了，<笑>我我他就他就他不出，我特了。
1: 哈哈哈，<笑>我觉得应该是会有了。我觉得我要，我估计出了你肯定会冲。<笑>嗯，再给你出个多特皮的，搞不好再给你
0: 。<笑>我只能出多特皮，我也只抽多特皮了。现在红牛皮就抽抽新秀了，不可能抽别的
1: 。哎，你觉得不一定会出？我感觉还有可能会出这个。会，我觉得他
0: 最好会。我想他他他多特队友好多都出了，他干嘛不出
1: ？<笑>对呀、啊，我觉得其实还是挺期待的。看吧，我觉得应该。这个系列还是会再延，至少延续一个一个月吧。我觉得每周其实还是都挺期待这个。呃<对>、嗯，那说完这两个，我觉得可能最后再拾遗另外一个吧。那作为 TOPS 的另外一个整活，那 Lost Rookie 你怎么看、啊，囧哥
0: ？Lost Rookie 算经典系列了，这个怎么说呢？我觉得蛮鸡肋的吧。我觉得它更大的意义就是带来一些之前根本不会签字的老人。<笑>对吧？没想到 TOPS 有范佩席签字 ，TOPS 有一些、嗯、之前一些很奇怪的，包括之前这周错误宣传的卡福，这可是多久没有签过出过签字的人啊！啊是，对吧？这 Los Weekly 更多就是满足这些，呃，玩老人的就享受老人的卡迷的一个愿望<咳>吧，对吧？嗯嗯。而、哎、目前价格看起来也不错
1: 。对，就是这个，其实这个系列你要硬说也不是今年的一个新系列了，对吧？其实对，呃，最早的一批应该是二零年吧。对，这这是最早的那一批的这个 Lost Rookie， 他今年就等，这不知道怎么讲了，又重新把这个系列又拾起来了呵呵，也算是延续吧
0: 。对，今年比较比较比较,比较最惊喜的就是大罗亲自回来了
1: ，对吧？嗯，大罗的
0: 全新版本。对
1: 对这个大罗的全签确实是，哎，蛮经典的。哎，我也知道，其实这个系列也是有人在收普卡了，就是也可以想象，其实也是蛮受欢迎的一个系列，不然的话是是是，也不会大家去收。做质
0: 感都很老嘛，会有一点 WCCF 那种老卡的感觉哈，嗯、就是前几年那个时候 m e g a crack， 还有 WCCF 那
1: 种老卡的感觉。所以我觉得还蛮不错的，啊，对，我觉得这个系列可能更符合，就是怎么讲，像八零后，像我这一代，可能在往往前的一些老卡迷的，因为毕竟我我其实有之前有聊跟一个朋友，他收卡嘛，我也聊到过，其实他也是八零后吧，比我还还大一点点，呃，就八五后嘛，那他跟我讲说，他看到这些卡就是特别有亲切感，对吧？因为毕竟那个年代的一些球员。可能不像我们现在一些，呃、新秀啊，包括这些二三十岁这些球员嘛其，其实已经不是这个时代了，对吧？那肯定大家有一些时代感的投射，所以这个系列其实、呃，怎么讲？从历史的角度来讲，确实是能唤起一批老球迷的一些回忆吧，对吧？算是回忆杀系列。<笑>嗯，那我们又把 Tops 的这个系列示意了一下。呃，那囧哥，你有没有觉得其他可以再讨论，或者我们再补充呢？包括帕尼尼那边有没有什么系列，我们可以再单独拿出来跟大家聊一下呢？毕竟去年的帕尼系列
0: 其实对派系，其实我们要讲了，实际上其实都讲差，之前其实几期节目都讲差不多了嘛，就是大针节回归、嗯、这个就没什么好说了。然后对于去年来说，帕尼还有一个大问题就是交换版一直都换不回来，然后然后换成积分嘛。拿
1: 去换钱、嗯、啊，这是一个非常大的一个点。对
0: ，这个大增就是也能也能从侧面表现出帕尼尼好像确实没有留什么后路，<笑>也开始摆烂，或者说就觉得说姿态也蛮高。<笑>这个大家要就是可能也是今年说还是那句话，交换板尽量别买，风险还是比较大。啊、呃，还有就是<对>啊，想之前想讲的有一点就是国内的人。卡盒
1: ，嗯 ，OK， 对对对，这是一个
0: ，对对吧？我们讲了那么多，呃，国外、国内的卡，呃，国外的帕尼和托斯丹纳斯，足球今年在国内的卡盒其实也有，也有。啊，首先先讲两个正规的，第<对>一个就是范斯猫，范斯猫他拿了 <Okay. S 1> 他拿了阿根廷队的版权，然后他算是赌对了， uh huh. 他确实算是赌对了，赌对了 ，OK， 了阿根廷真的夺冠，然后。啊，之前又说又跟切尔西还有国米吧，还都签了嘛？嗯<哼>全要出盒子。就以现在目前出的这个，呃，他的这个阿根廷队、阿根廷队对,对合这个系列、啊呃，也是大家觉得喜忧参半嘛。喜的是他确实有小蜘蛛的签字，而且有小蜘蛛亲签的这个视频，对吧？优的呢，就是梅西所谓交换版交换回来之后，这个梅西的这个签字啊，让、啊、大家觉得很。嗯觉得
1: 很持怀疑态度吧，啊，这样我也不敢说的很死啊，嗯、反正就是没有。是这是一个笔的问题，我感觉也是一个问题，就为什么选这么厚的笔
0: ？呃，不只是笔的问题啊，包括这个写法出奇的统一、出奇的干净等等等等，对比过往梅西在各家其他家的，包括利弗、包括啊，奥斯帕尼,尼他签字的样子，就大家会觉得嚯，啊，外面觉得有点很奇怪啊。嗯、我先说很奇怪，也不说死，反正蛮奇怪的。包括也没有任何的梅西签字的视频啊，或者说任何证明这样就是只有一个版权啊，就大家会觉得说蛮怪的啊，这是一个事情啊，对啊，然后图呃设计就见仁见智，但是出逃的人蛮多的啊，啊，对嗯两回事啊，这个就是啊范思猫那边的问题，然后我觉得做的比较好的是打卡啊 k <Okay, S 1> 打卡今年是。对，也是签了几家签了几个俱乐部嘛，除除了西班牙人，啊、呃，法兰克福，以及
1: 呃,呃，曼城、啊<潮>，还有曼城
0: ，曼城还有要还有诺库森嘛，要场。对，首先这些首先签就很对，而且他很聪明一点，所以他设计师在线我是蛮喜欢。第二就是他做的很对一点，就是他其实有像之前你说那个 in case 那个、嗯
1: 、<哼>意思，
0: 他会把他的卡都拿去 PSA 鉴定完回来。对、啊，他其实就是在国内，大家对于国内卡的卡和信任度不高的情况下，他选择先去找 PSA 做完评级之后再售卖，啊，来加强他的这个权威性，啊，来保证说我不仅是有俱乐部版权加持，而且我是经过权威，那个就是很有市场，这个 PSA 这个老大哥呃帮我鉴定过的，所以是肯定没有问题啊，所以这点我觉得还是不错，他这个思路是对的，嗯哼，啊，包括它的发售价也比范斯芒的阿根廷队很轻，银太多了。你现在卡包好像大部分卡盒甚至半价都能买到虽然说市场好像是这样，但是我觉得对自己拆盒收藏还是不错的
1: 、啊、嗯，这个<是>这边国内，嗯，这边其实我们我之前有关注过，他这个卡其实也不便宜，说心里话，这一盒呵
0: 呵是啊，但但怎么说，我觉得还可以吧，就至少价格也没有特别离谱啊。嗯、和你买一个 Topps 和帕尼卡盒还是便宜一点的，原价一千一千二吧，对吧？现在可能能卡到二级市场，甚至可能就几百块钱，啊、几百块钱自己拆一个带 PSA 认证的俱乐部盒子，如果你是俱乐部球迷的话，我觉得还是不错的。嗯
1: ，对他这个其实怎么讲，也也算是逐步。扩展就是所谓国内市场份额，我不知道国外的这些听众或者是国外这些卡卡店有没有听过的这些系列，但是其实也算是一个比较正规性的，对吧？我记得当时最早不是打卡，当时还出过那个叫什么，呃，多特的盒，对吧？我记得当时多特也是有交换版的、嗯
0: ，金笔吧，当时很帅，多特的金笔。对卡签。张乔、哈兰德那些真的很不错，阿贝林，所打、嗯嗯、卡这家公司我觉得还可以，还行。fansmo、嗯、就不知道他这个后面怎么搞了，嗯、但目前来看，找阿根廷这个卡盒
1: ，确实
0: 好像没有<对>想象的对，的没有想象那么好。
1: 对，这确实设计吧，我觉得我感觉设计感，我觉得可能打卡比 f a n s m 那个设计能更好一点。f a n 那个设计就感觉有点想学但学不来，只学皮毛那种感觉。对。对，这边也是给大家补充了一下，呃，我们上一期节目有一些漏掉，或者是我们有拿出来单独讲了一些系列，给大家做一个拾疑吧。反正，呃，今年我觉得可能系列会越来越多，我觉得到时候可能在来年再回顾一下，可能会发现二三年比二二年更夸张。行，这<对>就录到这儿了吧。呃，感谢囧哥今天。我们又聊了将近两个小时，呵呵希望，呃，大家喜欢或者有什么意见评论，给我们在留言区给我们留言，我们都能看得到啊。如果有其他想要问的，也可以私信我们，然后私信我和囧哥都可以啊。啊，感谢囧哥今天给我们的录制，我们跟大家说拜拜吧。嗯
0: ，拜拜各位。嗯<哼>本期博卡青年 p o r t c a r t 就聊到这里吧，对球队的热爱永无止境。也对球星卡收藏极度狂热，希望在这条不归路上，我们可以一直走下去。最后，麻烦大家喜欢我们的内容的话，关注、分享我们的播客。追寻爱好的路上，感谢你我的陪伴。如果你有想听到任何有关于足球球星卡的内容或者问题，欢迎大家在客户端下方评论留言，我们会认真阅读每一条留言，并会参考在之后的节目中为大家尽可能的带来相关的内容。谢谢大家。祝大家在收藏的路上收获满满 ，peace out。